0: раз я говорил на тему «Победа над страхом». Сегодня я хотел бы продолжить эту тему и, может быть, сказать вторую часть этой темы. И тема проповеди звучит «Победа над беспокойством». Я не думаю, что в нашей церкви есть хотя бы один человек, который вот в этой ситуации, которая происходит... В нашей стране, которая происходит по всему миру, нет, наверное, такого человека, который бы не проявлял абсолютно никакого беспокойства, который был бы абсолютно равнодушен ко всему, что происходит в стране, в мире, и как-то не думал об этом. Но моя тема сегодня — победа над беспокойством. Кто-то сказал, что беспокойство — это как туннель в разуме, в который улетают все другие мысли. Я хочу задать вам вопрос, вот за последнюю неделю, о чем вы больше всего думали, чем вы больше всего интересовались, какую информацию вы больше всего искали в интернете, о чем вы больше всего разговаривали со своими друзьями, может быть, по телефону или переписываясь, чем заполнена была ваша голова и ваши мысли на протяжении вот этой последней недели? Большинство людей, наверное, согласятся, что это была тема коронавируса. Именно эта тема, она заполняла мысли людей. Люди думали об этом, смотрели, проверяли статистику, смотрели новости, говорили друг с другом. И большинство людей, сердец или мыслей входило в беспокойство. И, как я сказал, вот в этом определении это появилась туннель, в которую все остальные мысли улетали. И человек уже не был способен думать о чем-то другом. Только эта тема интересовала его. Только об этом он думал. Только это вызывало беспокойство, чувство тревоги. И в этом проблема. Я бы хотел сегодня, чтобы мы увидели Слово Божье, которое показывает, как важно нам одержать победу над беспокойством. Если мы находимся в таком состоянии, что все наше время и мысли поглощены беспокойством от коронавируса мы не в правильном духовном состоянии. Давайте откроем Слово Божие. Послание филиппийцам, 4 глава, я буду читать 6 стиха. И я предлагаю, чтобы вы открыли Библии. Там, где вы находитесь в своих группах, отцы, мамы, дети, все остальные, возьмите свои Библии. Откройте послание филиппийцам, четвертую главу. Я дам время, чтобы вы могли это сделать, чтобы вы нашли послание филиппийцам в Новом Завете и открыли четвертую главу. И каждый текст, который я буду читать из этого послания или из других посланий, я буду давать время, чтобы вы открывали Библию, чтобы вы находили это место, чтобы вы читали вместе со мной, чтобы вы смотрели в Слово Божие, в свою Библию, и чтобы мы вместе читали это Слово Божие. Итак, послание филиппийцам. Я надеюсь, что вы уже нашли это послание. Четвертая глава. Я буду читать шестого 6 стиха по 9. «Не заботьтесь ни о чем» но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Победа над беспокойством. Именно в этом тексте апостол Павел показывает нам, как одержать эту победу. Именно в этом тексте, который он пишет в церковь Филиппах, он открывает нам этот метод, этот способ Победы над беспокойством. На этой неделе в New York Times была опубликована статья, которая называлась «Десять способов справиться с беспокойством от коронавируса». И там давали разные способы, что нужно сделать, как проверять информацию, как э, работать над собой. Десять способов, чтобы справиться с этим беспокойством. И это то, что предлагается в этом мире. Текст Писания, который мы прочитали, это то, что предлагается в Библии, это Божье Слово, это то, что Господь говорит нам, как нам справиться с беспокойством, как в этой ситуации нам вести себя, размышлять, думать, что именно нам нужно делать, чтобы справиться с беспокойством. И мы видим, что основная мысль, которую говорит апостол Павел в этом тексте, он говорит, чтобы избавиться от беспокойства, начинайте молиться с благодарностью». Давайте обратимся к этому тексту, потому что в прочитанном тексте я нахожу несколько важных моментов. Здесь есть несколько важных ключевых слов. Я хочу, чтобы вы посмотрели еще раз вот на эти несколько стихов, которые мы прочитали. Как вы думаете, какие ключевые слова в этом тексте? Я нашел пять таких ключевых слов. Я хочу, чтобы вы пробежали глазами по этому тексту. Какие особо важные, ключевые слова вы находите в этом тексте? Подумайте об этом. Можете сказать слух сейчас, когда вы смотрите в этот текст, чтобы те, кто рядом с вами, они услышали эти. Какие важные, ключевые слова, на которых апостол Павел строит свою мысль? Первое, что я нахожу, и, наверное, вы тоже заметили в 6 стихе, это слово «заботиться». Он говорит об этом, он делает на это ударение. Второе ключевое слово, которое я вижу здесь – Это молитва, Павел говорит, молитва, прошение, открывание желаний. Это второе важное слово, которое упоминает апостол Павел. Третье важное слово, которое я нахожу в восьмом стихе, Павел говорит, помышляйте. Он говорит о мыслях наших, он говорит о помышлении. Четвертое важное слово, которое я нахожу в этом тексте, и я нахожу это в девятом стихе, посмотрите, он говорит, исполняйте. И, наконец, последнее важное слово, которое мы видим и в седьмом стихе, и в девятом стихе – «мир». Итак, подумайте, апостол Павел говорит, как нам одержать победу в наших беспокойствах, и он перечисляет эти важные истины, важные моменты, на которых нам нужно остановиться. Заботиться, или, вернее, как он говорит, не заботиться, он говорит о молитве, он говорит о помышлении, о исполнении и о мире. Давайте мы с вами подумаем вот над каждым из этих моментов, чтобы увидеть, что именно говорит апостол Павел, как именно он учит нас поступать в этой ситуации. Итак, первое, что мы находим, или первый совет, который дает нам апостол Павел, он говорит, не предавайтесь панике, потому что это грех. Я читаю начало 6 стиха, не заботьтесь ни о чем. Слово, которое употребляет апостол Павел здесь, это слово «меримнао». В нашей русской Библии переведено не заботьтесь. Буквально слово меримнау оно означает находиться в тревоге, находиться в панике, находиться в особом беспокойстве, когда, когда человек не может ни о чем другом думать. Он находится вот в этом состоянии беспокойства. В английском языке слово есть anxiety. Он находится в этом постоянном состоянии страха и беспокойства. Я хочу задать вам вопрос на протяжении этой недели когда ваши мысли были погружены в то, что происходит в нашей стране, в этом мире, у вас было это чувство тревоги. У вас было именно вот такое чувство беспокойства, о котором говорит апостол Павел. Может быть, кто-то скажет, ну, это естественная человеческая реакция на то, что происходит в мире. А как мы можем не беспокоиться, а как мы можем не быть в тревоге, Некоторые оправдывают, как мы не можем быть в панике, когда такое происходит в мире, когда такое происходит в нашей стране, когда такое происходит в нашем штате. Но я хочу сказать, это Божье Слово. Если апостол Павел говорит эти слова, он обращается к нам, и он говорит ту Божью заповедь, которую мы можем исполнить. Бог никогда не дает какую-то заповедь, которую человек не мог бы исполнить, которую он не был бы в состоянии исполнить. Бог обращается к нам сегодня, Он говорит об этом. И поэтому мы можем сказать, что если человек, христианин, оказывается в состоянии именно такого беспокойства, паники, он совершает грех. Потому что такое беспокойство основано на недоверии, а недоверие основано на недостаточной вере, Писание говорит, а все, что не по вере, это грех. Христианину оказаться в состоянии паники, это позволит, чтобы грех завладел его сердцем. Послание филиппийцам, которое пишет апостол Павел, имеет главную тему. Это радость в любой ситуации. И мы с вами думаем, что апостол Павел говорит вот христианам Филиппах, он говорит о том, чтобы они радовались, ну, наверное, во время апостола Павла, и когда он писал послание Филиппицам, кто-то скажет, не было проблемы коронавируса. Действительно, этой проблемы, наверное, не было. Но мы не должны думать, что состояние самого апостола Павла, да и членов церкви, которым он пишет это послание, было легким. Я хочу напомнить, что апостол Павел пишет это послание находясь в тюрьме. И посмотрите, как он говорит об этом. Откройте вторую главу послания филиппийцам, если у вас, надеюсь, открыто это послание в ваших Библиях. Откройте вторую главу, я прочитаю с 14 стиха по 18. Вторая глава послания филиппийцам с 14 стиха. Апостол Павел говорит здесь так. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими» непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». «О всем самым и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне». Посмотрите, что говорит апостол Павел, находясь в тюрьме. Находясь в заключении, он пишет это послание филиппийцам, и он говорит, среди этого строптивого, развращенного века, этого мира, этих людей, он говорит, вы должны быть, вы должны сиять, как светило. И что он говорит? Он говорит в семнадцатом стихе, «Но даже если я соделываюсь Жертвую за жертву и служение ваше я радуюсь». Он готов пойти на жертву. Он говорит, я готов быть в тюрьме. Я готов все необходимое сделать ради того, чтобы вы познали Господа. И он говорит, я готов быть этой жертвой. И когда я понимаю, что мне предстоит это, я радуюсь, я сорадуюсь за вас. И в 18 стихе он говорит, о всем самом и вы радуетесь. Апостол Павел показывает в этом послании, он говорит, нам нужно стремиться исполнять Божье Слово. Он желает, чтобы христианин был в радости. Это важный момент, о котором говорит Павел. Потому что он учит нас, что если неверующие увидят людей верующих, находящихся в состоянии паники, беспокойства, этой особой тревоги, Апостол Павел говорит, что неверующие никогда не захотят оставить свой путь и стать верующими. Это будет проблемой для нашего благовестия, если неверующие сегодня увидят христиан в панике. Это будет проблема, чтобы сказать им о их погибельном состоянии и привести их к спасению. Этот мир должен, должен увидеть этих светилок, как Павел говорит, которые сияют который находится в состоянии мира, покоя и радости. Это дает нам Христос. Это дает нам Господь. И поэтому сегодня мы можем сказать, что наша борьба с этим беспокойством, она должна быть основана не только на нашем желании иметь мир для себя, для своей жизни. Мы хотим иметь мир не просто человекоцентричный, потому что я хочу быть в состоянии покоя. Писание показывает, что мир в сердце христианина, радость в жизни христианина, это большой и очень сильный инструмент для благовестия неверующим. И если мы оказываемся в этом состоянии паники, мы не сможем благовествовать. Иисус Христос сказал такие слова. Откройте, пожалуйста, восьмую главу Евангелия Луки. Восьмая глава Евангелия Луки. Если вы помните, Христос говорит в этой восьмой главе притчу о сеятеле. Сеятель вышел сеять семя. И 8 глава, я прочитаю 8 глава, 14 стих, в котором он говорит о том, что семя падает в тернии. И Посмотрите, как здесь сказано, 8 глава Луки, 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Знаете, что интересно в этом тексте? Интересно, что означает слово «заботы» в этой притче «Осеители». и Я вам хочу сказать, что это то же самое слово, которое мы прочитали в послании Филиппийцам 4.6. Хри- Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. А Христос в этой притче говорит, что это слово, которое падает терние, это состояние тревоги и беспокойства. Когда человек слышит Слово Божие, и когда оно падает в тернии, это означает, что это Слово, которое услышал христианин, оно подавляется тревогой и беспокойством, в котором находится человек, и оно не приносит плода. Это означает, что если сегодня вы, услышав эту проповедь, услышав это Слово, закончится это богослужение, вы выключите ваш компьютер, вы отойдете от вашего компьютера, и вы вновь начнете думать о коронавирусе. И вы вновь окажетесь в этом беспокойстве, в этой тревоге, в этом состоянии экзайти. Ваше беспокойство подавит слышанное слово, и вы не принесете плода. Вы окажетесь в том, сам, в том же самом состоянии, в котором вы находились до этого момента. Вы окажетесь этой почвой, на которой выросла эта терния и она заглушила слышанное слово. Поэтому коронавирус и вся эта обстановка сегодня в нашей стране или во всем мире, это проверка нашего христианства. Это проверка нашей веры. Апостол Павел не призывает нас беззаботному состоянию. Это не значит, что сегодня вот в этой ситуации, в которой мы находимся, мы должны как-то перекочевать от этого состояния экзайти, беспокойства, мы как-то должны перекочевать в состоянии полного безразличия и абсолютной какой-то раскованности. Вовсе нет. Мы понимаем, что мы должны выполнять предписания установления, о которых говорит Правительства, Мы должны заботиться о себе, мы должны заботиться о своих ближних в этой ситуации, но разумное соблюдение тех предписаний, которые нужно выполнять, может привести нас к греховному беспокойству, когда мы перестали доверять Божьему водительству в этой состоянии. И я вам скажу, что это беспокойство, оно приведет нас к состоянию паники. Оно захватит наше сердце. И поэтому первое, что нам необходимо в этой ситуации, проверяйте, не является ли состояние вашего беспокойства отсутствием веры. И поэтому первое, что мы сказали, нам важно не беспокоиться в том положении, в котором мы находимся сегодня. Второй совет, который мы находим у апостола Павла, сосредоточьтесь на молитве. Это второе, что мы находимся, и мы можем сказать, что в данной ситуации нет ничего другого, более лучшего, как нам, христианам, быть сконцентрированными, быть сосредоточенными на молитве, которую мы приносили Господу. Я хотел бы посоветовать, чтобы мы увидели и могли использовать ту молитву, которой когда-то молился царь Иосафат. Откройте вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. И мы помним эту историю, когда на царя и Иосифата пришли войска, и он находится в состоянии беспокойства. И в этом состоянии он обращается к Господу, он призывает людей молиться Господу, он объявляет пост, чтобы люди молились Господу. И он взывает Господу. И вот вторая книга Паралипоминон, 20 глава, в 9 стихе, Царь и Иосафат молится такими словами. «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом Сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме Сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Он вспоминает эту молитву, которой когда-то молился Соломон. И он молится этой молитвой, и он говорит, что если эти бедствия придут, Мы помолимся Тебе, и Ты услышишь, и Ты спасешь. И вы знаете, как заканчивается его молитва? Посмотрите на 12 стих 20 главы. Иосифат говорит, Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. Разве мы сегодня не находимся в таком же состоянии? Мы никогда не были в этом положении. Мы никогда не были вот в таком состоянии. И сегодня, когда мы видим то, что происходит в этом мире, подобно как и Асафат, мы тоже можем сказать эти слова. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как в этой ситуации поступить. Но в минуты этого незнания, в минуты этой неуверенности есть Бог. И мы можем сказать «К Тебе, очи наши!» Так как молился Иосафат, мы можем сказать, мы не знаем, что делать, но к Тебе мы устремляем молитву нашу. Но к Тебе, очи наши! Джейсон Севилл, пастор Международной Церкви в Китае, написал следующие слова во время карантина в Китае в своей квартире. Он написал такие слова. «Возможно, и вы чувствуете себя бессильными перед коронавирусом» которым вы можете заразиться, даже не зная об этом и не имея видимых симптомов. Может, ваше беспокойство возрастает, когда вы слышите, что даже специалисты не уверены в том, как передается этот вирус. Вы можете быть в страхе, наблюдая все увеличивающиеся списки зараженных и умерших. Если это так, тогда станьте рядом с Иосафатом провозглашая, что вы беспомощны, но ваша надежда сосредоточена на всемогущем Боге. я скажу вам, что в этом и есть суть христианской веры. Когда мы исповедуем наше бессилие и обращаем наши очи к Господу. Когда мы сами признаем, что мы ничего не можем сделать в этой ситуации, но мы к Богу обращаем наши очи, и мы знаем, что есть всесильный Бог, И мы произносим вместе с Асафатом «К Тебе, очи наши!» Поэтому мы должны молиться в этой ситуации. Мы должны молиться за тех, кто заражен. Больше 220 тысяч уже в настоящий момент тех, кто заражены. Больше 30 тысяч тех, кто находится в Америке и уже заражены. И мы должны молиться об их покаянии. Мы не знаем, сколько из них справятся с этой болезнью. Мы не знаем, сколько из них умрет. И мы должны молиться, чтобы вот в этой ситуации эти люди услышали Божий голос, услышали божий стук в их сердце. Чтобы в этой ситуации именно эти люди, которые находятся в болезни, они обратились к Господу. Мы должны молиться за тех, кто помогает этим людям. За докторов, медсестер, за тех, кто находится на переднем фронте и делают все необходимое для того, чтобы помочь этим людям, которые находятся вот в этой беде. Мы должны молиться сегодня За пожилых людей, наших братьев, сестер, родителей, дедушек, бабушек. Мы должны молиться друг за другом, мы должны молиться за наши семьи. В этой ситуации это Божий ответ для нас, это Божий метод, это тот путь, чтобы нам преодолеть и победить беспокойство, когда мы обращаемся к Господу, когда мы взываем к Нему. Третье, что я нахожу в этом тексте, контролируйте ваши мысли. Нам нужно контролировать наши мысли. Мысли могут привести человека к страху и даже к смерти. Состояние, когда человек начинает представлять, что могло бы и что может произойти, когда он рисует эти картины, что именно со мной произойдет что-то самое страшное, это состояние, с которым нужно бороться. И Писание учит нас контролировать наши мысли. Посмотрите в этот текст, который мы прочитали из послания филиппийцам, еще раз, 4 глава, и в 4 главе апостол Павел говорит так, в 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Апостол Павел учит нас и показывает, что... Нам нужно контролировать наши мысли, нам нужно делать выбор, о чем мы думаем и о чем мы не думаем, о чем мы рассуждаем и что мы отвергаем. В этой ситуации именно сегодня сатана ведет особую войну за мысли и за разум человека, особую войну за мысли христианина чтобы мы могли увидеть эту войну. И апостол Павел учит нас в другом послании, второе послание Коринфянам, 10 глава. Откройте десятую главу второго послания Коринфянам. Апостол там показывает, что война, которая происходит, она происходит на уровне наших мыслей. И нам нужно понимать эту войну, нам нужно вступать в эту битву, чтобы одолеть, одержать победу, чтобы у нас была победа над беспокойством. Второе послание Коринфянам, 10 глава, я прочитаю пятый стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Посмотрите, Павел говорит, что у нас есть Божье оружие. И этим божьим оружием мы не спровергаем замыслы. Где? В нашей голове. В нашей голове есть две армии. Первая армия ⁇ это армия мыслей, которая приходит из интернета, из новостей, которые приходят от этого мира, от сатаны, который направляет эту армию, чтобы привести на состояние беспокойства. Вторая армия ⁇ это то, что мы прочитали здесь. Это мысли, которые отвечают этим требованиям, то, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, только то, что добродетель и похвала. Это другая армия. Это мысли, которые приходят из Божьего Слова. И нам, понимая, что идет эта война, нам важно сделать выбор, какую армию мы пустим в наш разум. Кому мы позволим, чтобы наш разум, мысли и наше сердце было захвачено? И нам очень важно понять, что это война, это битва, и мы находимся в состоянии этой битвы. В книге Исаии, вы помните, 26 глава, в 3 стихе написано так. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Он уповает на тебя. Как важно нам сегодня оказаться в этом состоянии, твердого духом. Не потому что проблемы нет, не потому что болезни нет или вируса нет, но потому что мы уповаем на Господа. И Он дает нам контролировать наши мысли. Он дает нам способность делать выбор, чтобы мы рассуждали и думали только о том, что чисто, да сославно, любезно. Я вам скажу, что эти мысли, они могут приходить только из Божьего Слова. Только Божье Слово отвечает этим стандартам чистоты, истинности, любезности, справедливости. Только Божье Слово может наполнить наш разум, победив эту армию мыслей беспокойства. Только Божье Слово может наполнить наше сердце и дать нам победу над беспокойством, в котором мы находимся. Хочу вам сказать, что за эту неделю мой телефон подвергся такой атаке, атаке братьев и сестер которые пересылали самую разную информацию. То, что они увидели там, то, что они прочитали там, то, что они э, где-то нашли. И они пересылали мне информацию за информацией. Я не знаю, как справился мой телефон со всей этой информацией. Братья и сестры, не позволяйте себя, чтобы эта армия захватила вас. Углубляйтесь в Божье Слово. Не пытайтесь увидеть все, что происходит, и пересылать одному брату другому, и пресвитеру нужно, чтобы он знал, Божье Слово должно руководить нами в этой ситуации. Божье Слово дает контроль над нашими мыслями. И нам нужно в этом состоянии пребывать, позволяя, чтобы Господь работал в нас. Четвертое, что я нахожу в этом тексте, четвертый совет. Благодарите Господа за благословение. Посмотрите, в этом тексте мы прочитали, апостол Павел говорит, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». С благодарением открывайте свои желания пред Господом. Для того, чтобы нам одержать победу над беспокойством, Писание говорит, начинайте молиться с благодарностью Богу. Мы можем даже в молитве говорить Господу о всей этой панике, о всем, что происходит. И если это ваше переживание, открывайте. Но Писание говорит, но не останавливайтесь на этом. Писание говорит, начинайте благодарить Господа. У нас должна быть причина вот в этом состоянии беспокойства и тревоги благодарить Господа. Потому что когда человек находится в состоянии беспокойства, благодарение куда-то уходит на второй план. Мы начинаем забывать о том, что Бога есть за что благодарить. Мы позволяем, чтобы паника руководила нами. Писание говорит, мы должны найти причину в этом состоянии сегодня благодарить Господа за благословение, которое есть в нашей жизни. В первой главе послания Ефесина, в третьем третьем стихе сказано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Бог благословил нас всяким духовным благословением, и мы должны видеть эту причину, чтобы благодарить Господа. Я не знаю, кто из вас был на этой неделе в магазине. Наверное, многие. И вы видели то, что происходит в магазине, в одном или в другом, в каком вы были. Я не знаю, кто из вас уехал из магазина вот на этой неделе с пустой корзиной. Наверное, нет. Наверное, кто-то даже туалетную бумагу нашел, и все те особые вещи, которые сегодня как-то по-особому раскупаются. Такого не было никогда, ни в магазинах, нигде. Но мы должны признать, что мы не голодаем сегодня. Мы должны признать, что даже когда мы идем в магазины, там длинные очереди, мы находим и приобретаем все то, что нам нужно и мы не находимся в состоянии какого-то особого бедствия. Если мы приходим в магазин, и мы видим эту длинную очередь, и, может быть, даже какие-то пустые полки, кто из вас подумал о том, что за все это время, сколько мы живем здесь, в этой стране, такого не было никогда? И кто из вас помолился и поблагодарил Бога за то, что такого не было никогда? И мы жили, и мы имели благословение, и Бог давал нам все необходимое, Благодарили ли мы Бога за то, что такого не было никогда? Благодарим ли мы Бога сегодня за то, что, несмотря на те особые условия, у нас нет голода, и наши корзины в магазине, они не пустые, мы не возвращаемся домой, не зная, чем кормить наших детей. Благодарили ли кто-либо из вас за ваших пожилых родителей, с которыми вы можете общаться, может быть, по телефону или еще как-то? Нам сегодня важно понять, что вот в моменты кризиса мы по-особому должны оценивать те вещи, о которых мы не думали в нормальное, в нормальное время. Наши чувства должны особо быть обостренными, потому что в моменты кризиса мы по-особому понимаем, что ценно в этой жизни, что важно в этой жизни. И самое важное и самое ценное – это наша семья, родители, дети, Это мы, собранные вместе в нашей семье, и мы должны благодарить Господа за это благословение, которое мы имеем. Даже в этой ситуации, находясь в состоянии кризиса, нам важно найти причины для благодарности Господа за его благословение. Кори Тенбум писывает в своей книге «Убежище» одну ситуацию. Она вместе со своей сестрой Бетси, была отправлена во время Второй мировой войны в самый страшный концлагерь. Это концлагерь концлагерь Ровенбрюк. И когда они были привезены туда, в этот концлагерь, каким-то образом она смогла спрятать Библию и пронести Библию с собой в барак концлагеря. И когда их поместили в барак, их поместили в барак, который по-особому отличался от других бараков, потому что он был наполнен вшами. Это было ужасное состояние в этом бараке, где находились женщины. Именно туда поместили Кори и Бетси. Первый вечер, когда они открыли Библию, тайно, чтобы никто не заметил, и прочитали текст из послания Филики... фессалоникийцам, где сказано «за все благодарите», они стали молиться. И Кори стала говорить своей сестре Бетси о том, что мы за все должны молиться. Мы должны молиться за то, что Бог сохранил и позволил нам пронести Библию. Мы должны за все молиться. И она сказала фразу «И за вшей мы должны молиться». Ее сестра Бетси не понимала, потому что это было мучение всех тех людей, которые находились там. Эти вшей они мучили, они истязали людей, которые находились там. Ее младшая сестра не хотела за это молиться, но все-таки кори настояла, и, показав этот текст Писания, они вместе начали молиться за вшей. Прошло какое-то время... И они поняли, что этот барак действительно особый. Потому что все охранники, солдаты, которые наблюдали за всеми остальными бараками, они обходили стороной именно этот барак они не заходили туда по возможности. И все женщины, которые находились там, все заключенные, они имели определенную свободу, потому что их не контролировали так, как контролировали все другие бараки. И это дало возможность этим двум сестрам читать из Слова Божия всем остальным женщинам, которые находились вот в этом бараке, давая им утешение из Божьего Слова, молясь Господу. Они произнесли эту фразу «вши от Господа». Как важно нам понять, что нам нужно найти в момент кризиса, в момент особого переживания, нам важно найти благословение, которое Господь дарует нам. Нам важно склоняться на колени и благодарить Господа за те благословения, которые сегодня Он посылает в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать для всех нас сегодня, когда закончится это служение, да, малая группа, домашняя группа, вы будете иметь общение, Подумайте об этом. Найдите эту причину. Найдите этот список Божьих благословений, за которых вы сегодня будете молиться и благодарить Господа. Последний момент, который я хочу увидеть в этом тексте, который мы с вами просмотрели. Последний совет. Продолжайте служение. Посмотрите, мы прочитали в 9 стихе апостол Павел говорит, «Чему вы научились, что приняли слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами» то исполняйте, Писание говорит. Я хочу обратиться ко всем членам Церкви Спасения. Мы находимся в особой ситуации, когда нет возможности совершать служение так, как это было привычно. Может быть, нет той возможности, когда харисты собираются на спевку, они проводят свои занятия, чтобы здесь вот эти ряды были заполнены, и мы слышали пение музыканты, оркестры, учители русской школы, воскресной школы, все остальные служения. Нету возможности делать то, что было привычно, совершать тот труд, который вы привыкли совершать. Но я хочу сказать это слово. Делайте то, что вы можете делать. Не оставляйте служения, но начинайте его делать вот в том формате, который возможен для вас. Совершайте этот труд, совершайте это служение. Если вы харисты, если нет спевки, если нет возможности петь здесь, на собрании, продолжайте это делать дома. Продолжайте петь Господу, продолжайте учить, продолжайте свое служение. Если вы музыканты и нет возможности собраться, чтобы играть оркестром, разучивать новое, вы музыканты. Продолжайте играть дома. Продолжайте свои занятия. Не оставляйте тот труд. Мы думаем сегодня, как нам, чтобы воскресная школа могла дальше работать в онлайн формате. Молимся об этом. Но если вы учители воскресной школы, у вас нет возможности сегодня, воскресенье, преподавать урок детям. Продолжайте изучать Божье Слово. Продолжайте готовить уроки. Это ваш труд и ваше служение. Где бы вы ни были, в каком бы вы служении ни были задействованы, продолжайте это делать, потому что мы делаем это для Господа. И Писание показывает, если мы совершаем труд для Господа, это дает нам победу над беспокойством. Мы совершаем это служение, совершаем это труд. Один христианский историк, он написал так, «Эпидемии, которые казались концом света, когда-то приводили к расширению христианства». Потому что христиане показывали любовь и давали надежду, христиане давали истину, за которую даже можно было умереть. У нас есть эти возможности совершать служение. Как вы знаете, вчера многие наши братья и сестры вышли на улицы для того, чтобы свидетельствовать людям о истине, о спасении, о надежде в Иисусе Христе. Эта возможность есть для нас. Хочу предложить еще один момент для служения каждому из нас. Если вы думаете, что вы могли бы делать вот на этой неделе, какое служение, и вы не находите какого-то труда для вас. Я хочу предложить для всех членов Церкви Спасения вот на этот период особое служение. Найдите пять минут каждый день. Пять минут для вашего служения каждый день. Если вы найдете это время, возьмите телефонный список всех членов Церкви нашей церкви членов спасения. И за эти пять минут позвоните одному человеку, которого вы не знаете, с которым вы не знакомы, с которым вы никогда не общались. Позвоните, ободрите, скажите, кто вы, помолитесь вместе. И позвоните одному человеку, которого вы точно знаете, с которым вы общались, с которым вы, может быть, в хоре сидели, с которым вы в оркестре играли, в одном служении в каком-то вы находились. Найдите эти пять минут для того, чтобы мы, как церковь спасения, несмотря на то, что мы, как сегодня говорят, социально дистанцированы, чтобы мы были духовно объединены чтобы у нас была эта возможность общаться друг с другом. Это будет наше служение, это будет наш труд. Найдите эти пять минут. Поймите, что Господь сегодня, Он особым образом испытывает нас. Он желает, чтобы мы были объединены, чтобы мы полагались на Господа, чтобы это был труд и служение. Давайте служить Господу, продолжая служить в тех возможностях, которые у нас есть. И, наконец, последнее, что я нахожу, Бог дает мир. Посмотрите, в этом тексте мы читаем с вами, сказано, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это Божие обетование. Когда мы исполняем то, что говорит это слово, то приходит мир, который достигается не какими-то психологическими трюками. Мир, который дает Бог который убирает беспокойство, который дарует победу над беспокойством, мир, который в сердце, и посмотрите, здесь сказано, этот мир соблюдет, то есть сохранит наше сердце и наши мысли во Христе Иисусе. Только в нем победа над беспокойством. Только когда мы понимаем, что мы находимся в Господе, в нем победа над всяким беспокойством. И поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы размышляли над этим словом. И в этой ситуации каждый из нас, член Церкви Спасения, все те братья и сестры, которые смотрят наши трансляции, где бы вы ни находились, в каком бы месте, в какой бы стране, чтобы мы, христиане, одерживали победу над беспокойством и пребывали в Иисусе Христе. Да поможет нам в этом Господь. И перед тем, как мы помолимся, я вопросы, которые я предлагаю, чтобы вы могли порассуждать сейчас, когда закончится богослужение, в домашней группе, там, где вы находитесь, порассуждайте над этими вопросами. Найдите ответ на них. Первый вопрос, как определить, что наша разумная забота уже переходит в греховную панику? Подумайте об этом, ответьте на этот вопрос. Второй вопрос, за что вы можете поблагодарить Бога в ситуации с коронавирусом? Подумайте над этим вопросом, порассуждайте, дайте ответы вашей семье, дети, взрослые, родители. Третий вопрос, как определить, что ваши мысли соответствуют филиппийцам 4.8? Как это увидеть, как это проверить? Порассуждайте и скажите ваше мнение. И, наконец, четвертый вопрос. Что на этой неделе вы будете делать для того, чтобы у вас не было ненужного беспокойства? Какие ваши планы? Что вы научились из этого стиха? Что вы измените на этой неделе, чтобы действительно в вашей жизни пришел этот мир от Господа в Иисусе Христе, чтобы Господь помог вам? Мы будем сейчас молиться. Как мы говорили, это время для молитвы в семьях, малых группах. И если вы хотите больше взять время для молитвы, поставьте на паузу сейчас трансляцию, помолитесь, дайте сколько нужно времени для этого, обратитесь к Господу. Наше желание, чтобы Бог помог нам. Поэтому я хочу, в первую очередь, чтобы отцы, главы семейств, или братья, которые находятся в малых группах, чтобы вы были теми, кто молится, теми, кто обращается к Господу, призывает Божью защиту. Дети, помолитесь вы, Господу, и ваше время, возможно сейчас. Все те, кто находится у экранов, я предлагаю, чтобы мы все вместе склонились на колени, обратились к Господу и принесли Ему наши нужды и попросили у Господа победу над беспокойством. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation Baptist Church